0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 23 gennaio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Abbiamo chiuso il 2020 con il Vaccination Day, quel giorno comune a tutta Europa che celebrava l'inizio del piano di vaccinazione che ci avrebbe portati tutti fuori dall'incubo della pandemia. Quasi un mese dopo, la notizia di un brusco rallentamento nelle forniture della Fighter Biotech manda in allarme governi e cittadini di tutta Europa. Di fatto, la Casa Farmaceutica ha chiesto ai paesi europei di rallentare le proprie campagne di vaccinazione per permettere allo stabilimento eh, in Belgio, da cui eh, il vaccino parte per tutti quanti i paesi europei di aggiornare il proprio sistema produttivo, di permettere una produzione più copiosa e per compiere queste modifiche alla sua filiera Pfizer deve fermare la produzione per alcune settimane, quindi farlo adesso per produrre di più da febbraio o marzo. È comprensibile la frustrazione dei governi europei che stanno procedendo con le inoculazioni tenendo a mente che c'è il richiamo, cioè la seconda dose che deve essere inoculata entro e non oltre 21 giorni di distanza dalla prima perché secondo questi tempi, cioè entro e non oltre 21 giorni di distanza, deve essere somministrata la seconda dose. Questo lo ha stabilito l'Agenzia Europea del Farmaco che di fatto ha approvato l'uso di questo vaccino con questa modalità, lo specifico perché in Gran Bretagna ad esempio è stata tentata una strada diversa lasciando correre eh, tempi diversi tra un primo richiamo e l'altro ma non abbiamo elementi in questo momento che stabiliscano quale sia l'efficacia eh, del vaccino se si dilungano i tempi. Poi ci sono delle polemiche invece sul perché in America la casa farmaceutica Pfizer, che guarda caso è americana, non abbia fermato la produzione, non abbia rallentato la produzione come in Europa. La ragione in realtà è molto semplice ed è il fatto che lo stabilimento in Michigan da cui provengono le dosi che vengono distribuite agli Stati Uniti è già ai livelli produttivi massimi e non ha bisogno di essere migliorato come quello belga. C'è da dire che sia la Pfizer che i governi europei si aspettavano una disponibilità di altri vaccini sul mercato, prima e in misura maggiore, mentre invece stanno tardando ad arrivare lasciando il grosso delle richieste ad un unico player, cioè Pfizer, che paradossalmente spera di vedere anche altre case farmaceutiche cominciare a distribuire i propri vaccini in numeri sufficienti da alleggerire la pressione su di sé. Alcuni paesi tra cui l'Italia per questo minacciato stop hanno a loro volta minacciato rappresaglie legali però la questione dei contratti e delle responsabilità è ancora molto molto difficile da interpretare quindi staremo a vedere che cosa accade E durante questa pandemia, tra coloro che stanno facendo più fatica e soprattutto ai quali la politica sembra pensare meno eh, ci sono gli studenti, soprattutto quelli universitari. Il presidente francese Emmanuel Macron però si è speso in una promessa che sembra da un certo punto di vista molto interessante e magari può diventare anche uno spunto per altri paesi. Cioè per aiutare gli studenti, soprattutto fuori sede, fornirà dei voucher per pasti alla cifra politica di un euro a pasto che possono essere ritirati presso le mense universitarie. Questa promessa è stata fatta anche alla luce delle proteste molto rumorose degli studenti nei giorni scorsi, soprattutto quando è stato annunciato che il coprifuoco in Francia sarebbe partito dalle ore 18. E non è la sola proposta di Macron, perché il Presidente ha annunciato anche dei sussidi pubblici per pagare consulenze professionali di psicologi e psicoterapeuti che possano sostenere i ragazzi durante questo periodo così complesso si tratterà di fatto anche qui di un voucher che gli studenti potranno richiedere qualora dovessero sentire il bisogno di parlare con uno specialista. Dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri, ha detto il presidente francese, aggiungendo che potrebbero volerci ancora diversi mesi, forse uh, anche di più prima che questa situazione di precariato arrivi alla fine. Ed è qui il tema di come si affronta la pandemia dal punto di vista psicologico, cioè pensate alla cura dei disturbi del sonno, gli stati d'ansia, la depressione, ecco questo è il tema al centro di una chiacchierata piuttosto interessante con uno degli psicologi che fa parte di questo collettivo che si chiama Psicologi Online, che hanno fondato un'iniziativa nata per sostenere anche con sedute gratuite in remoto persone che stanno facendo fatica in questo momento, Questa chiacchierata di cui vi parlo la trovate nel podcast Actually, l'altro nostro podcast di Will, esattamente dove state ascoltando questo. È una puntata ricca di spunti e consigli molto pratici, ma anche di risposte a domande semplici che magari non abbiamo mai fatto perché ci sembravano banali. Come si sceglie uno psicologo? Quanto dura il percorso? Quanto costa? Ecco, diteci come sempre le vostre impressioni dopo aver ascoltato la puntata di Actually, mentre The Essential si ferma per la domenica e vi do appuntamento a lunedì.